0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Explorando la Conciencia, temporada número 2 del año 2022, episodio 22. Vamos a empezar el año, o mejor dicho, qué mejor que empezar un nuevo año con uno de los temas más importantes en relación a mi profesión, que es la psicología, que es la psicoterapia, la consulta psicológica. Y vamos a hablar de la psicoterapia desde una perspectiva muy personal, obviamente basado en mi trabajo profesional, en mi formación académica, pero también una mirada desde mi propia experiencia de más de 11 años. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes en este episodio. 10 cualidades y un poder en la psicoterapia. La psicoterapia es un espacio y tiempo ¿Qué sucede entre dos o más personas que escuchan, comparten, exploran, descubren y se acompañan para entender o al menos intentar comprender en lo posible las situaciones vitales, importantes y significativas de este caso la persona que viene a consulta? Eso incluye los deseos, los miedos, los obstáculos, los traumas incluso, las esperanzas, las relaciones, los proyectos personales. Este encuentro en el que uno de ellos es un solicitante, beneficiario, cliente, paciente o explorador de su mundo interior, como a mí me gusta decirle, y el otro es un profesional preparado y formado, especializado en un área en específico, abierto, que lo acompaña y que es facilitador al mismo tiempo, en este encuentro ocurre que hay que mirar de nuevas formas las experiencias que mueven al explorador, pero que también tocan a su compañero, al acompañante. Al mirar las experiencias, Buscamos nuevas perspectivas, crear nuevas posibilidades y tomar decisiones sobre todo más conscientes. Y estas decisiones pues nos llevan a acciones y nos llevan al movimiento. Esta definición resume bien lo que son las 10 cualidades en las cuales voy a, voy a expandirme un poquito más, un poquito más adelante. En cada sentir y en cada pensamiento y en cada movimiento revaluamos las experiencias dentro de, de lo que ocurre en la terapia o en el proceso terapéutico mejor dicho. Porque una cosa es lo que ocurre en el consultorio y otra cosa es lo que ocurre afuera del consultorio con la persona, con el paciente, con el explorador viviendo la vida. Nosotros revaluamos las experiencias para retroalimentarnos, pero también para asimilar para aprender y para ampliar nuestra conciencia nuevamente esto de ampliar la conciencia y ampliar nuestro ser también compartimos conocimientos como profesionales esto es cierto y nuestras experiencias a veces en este proceso como beneficiarios o como exploradores o como pacientes a veces en este proceso crecemos a veces solo nos aceptamos conscientemente Y con eso es suficiente. Otras veces dejamos un viejo hábito que tanto daño nos hacía. Otras veces simplemente aprendemos a ver las cosas con otros ojos. Y estas cosas dejan de ser una carga. Y a veces solo somos como somos y estamos bien con esa libertad. En la terapia, cabe señalar, ocurren tres tiempos, el pasado donde revisamos la historia, los dolores arcaicos, los sueños truncos, los obstáculos o el estancamiento que ocurrió en nuestra vida. El presente donde nos preguntamos, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué recursos tenemos en este tiempo? ¿Qué posibilidades hay aquí y ahora? Y el futuro, ¿a dónde quiero llegar? ¿Es posible? ¿Qué anhelos y qué sueños tengo que me mueven hacia adelante? Lo que traigo en este episodio, como dije al inicio, es una mirada muy personal basada en mi propia experiencia profesional. Y esta experiencia profesional es lo que guía mi trabajo dentro de la consulta. Obviamente siempre me estoy renovando... Siempre estoy aprendiendo, siempre intento seguirme formando. Y esto es parte del proceso psicológico como profesional. Esto que guía mi trabajo lo llevo a mi consulta psicológica y lo llevo a la terapia. La psicoterapia, cabe señalar, y esto lo comento porque lo he escuchado muchas veces, sin conocimiento de causa, no es una consejería. No es un lugar donde alguien me va a dar consejos de cómo vivir mejor. Una de las las partes de nuestro trabajo son, o pueden ser, en determinado caso, algunas sugerencias. Pero no es un lugar donde vamos a llenarnos de consejos de alguien que sabe vivir mejor que nosotros. Que nos dice cómo deberíamos de vivir la vida. No es un lugar pues, donde vamos a escuchar una serie de consejos... ...inamovibles e infranqueables. Bien hay sugerencias... ...bien hay conocimientos que se comparten... ...que nosotros compartimos como profesionales... ...y que es necesario compartirlos. Bien hay ejercicios... ...bien hay reflexiones y revisiones... ...pero estos no son mandamientos. Hay tipos de terapias, es cierto, más directivas... ...pero a mí me gusta trabajar con un tipo de terapia... ...o de metodología que es más exploratoria, más comprensiva, también decirlo, más interpretativa, en el sentido que hay hipótesis que se plantean como posibilidades a las situaciones vitales de las personas. Pero estas interpretaciones tampoco son inamovibles y son tampoco son incuestionables. Bien, lo que ocurre es que, al menos en mi caso, al menos en mi perspectiva, al menos en mi trabajo, también Dejo tareas, por llamarlo de alguna forma. También dejo misiones, por darle otro nombre, que nos ayudan a ver con nuevas perspectivas, formas de ser, formas de actuar, momentos, situaciones, patrones, conductas, apegos, deseos y frustraciones. Las tareas están encaminadas a eso, a expandir mi conciencia y mis posibilidades. Pero no, repito, son mandamientos absolutos e incuestionables. Si bien no es un método directivo con el que trabajo, sí me valgo de cualidades y experimentos, por decirlo de alguna forma, experimentos en tanto que son necesarios para conocerme de otra forma o de otras formas y para expandir mi conciencia. Se trata Ir más allá del ego, ir más allá de lo que siempre he creído que soy o de lo que me han dicho y yo creo que soy. ¿Cuáles son estas cualidades? Número 1. El encuentro. Un encuentro entre dos personas, el profesional y el paciente beneficiario explorador. Un encuentro que es humano y abierto en busca de respuestas para una vida mejor o una vida más auténtica. Número 2. La escucha. El beneficiario es el protagonista. El que está de acompañante, el terapeuta, el psicólogo, no es el protagonista. Él no viene a contarnos sus historias, o así tendría que ser. Están en un lugar donde encuentran un espacio donde su terapeuta solo está hablando él de sus experiencias, de sus sentires posiblemente estén en el lugar equivocado una cosa es compartir experiencias analogías, historias es lo que yo hago eh, series de televisión, películas libros, pero esto sirve para que nos conectemos con la historia, con la narrativa de la persona que tenemos no sirve para que yo sea el protagonista son dos cosas diferentes y también dentro de la escucha, y es muy importante porque la escucha no solamente es quedarme callado sino también es preguntar. Preguntamos para saber. Es una escucha activa en este sentido. Escuchamos el cuerpo, los movimientos, los gestos, lo que no se dice, lo que no se sabe. Eso es escucha. Escucha para conocer. El número 3. acompañamiento. Soy tu compañero de viaje. Tu apoyo comprensivo. Y soy un expositor de perspectivas, un expositor de nuevas miradas. Te comparto una nueva mirada, una mirada diferente de tu experiencia, de tu situación, de tu problemática. Para saber o para que tú explores si te hace sentir. 4. exploración. Conocer tu mundo. Esto es muy importante, la exploración. Es conocer tu mundo, tus experiencias, tus sentidos, tus emociones, tus ideas, tus pensamientos, tus principios, tus acciones y conductas, tus miedos, tus frustraciones, tus anhelos, tus felicidades, tu propia historia, qué te ha llevado a ser lo que eres ahora, en qué estás anclado o estancado, tus relaciones, tus logros. Eso es la exploración, un paso esencial en la psicoterapia. Muchas veces, muchos profesionales se adelantan a hacer diagnósticos sin haber explorado la situación de las personas, el mundo, las perspectivas. Los mismos psicólogos podemos tener prejuicios, ideas preconcebidas o nos adelantamos a hacer diagnósticos, como ya dije, de las personas. Pero si nos adelantamos, si no estamos abiertos a conocer a la persona, esto puede sabotear y estropear el propio proceso de las personas y nuestro trabajo terapéutico, por supuesto. 5. el descubrimiento. Después de esta exploración, ¿qué es lo que estás viendo ahora? ¿O qué es lo que no estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo que no habías visto o que no quieres reconocer? O bien... ¿Qué te impide reconocerlo y aceptarlo? ¿Estás descubriendo algo en ti? ¿Alguna resistencia? ¿Alguna información nueva? ¿Qué hay de nuevo? 6. Acercamiento a la comprensión ¿Qué pasa conmigo cuando ocurre aquello? ¿Por qué actúo así? ¿Para qué actúo así? ¿Cómo actúo? ¿Cuándo actúo así? ¿Desde cuándo estoy actuando así? Comprender, entenderme a mí mismo y mis formas de relacionarme son esenciales. ¿Hay aceptación o rechazo de quien soy o de quien no soy? ¿Qué me impide aceptarlo sin juzgarme ni calificarme? Esto es muy importante. Perspectivas el número 7. ¿Qué nuevas miradas puedo generar de la situación y de mí mismo? ¿Tiene que ser como yo he creído o como lo he creído desde antes o hay otras formas de verlo? Y aquí nosotros como profesionales pues y como personas, de hecho, estamos destinados, queramos o no, a interpretar el mundo. Y como profesionales tenemos interpretaciones muchas veces venidas del, del marco teórico de nuestra propia experiencia de nuestras propias formaciones eh, profesionales o terapéuticas y eso puede ayudar ayuda mucho en muchos casos pero lo importante en la comprensión y en las perspectivas o en las nuevas perspectivas es que nos hagan sentido si no me hacen sentido no estamos llegando a ningún lado estoy imponiendo una interpretación lo importante es que a ti Como beneficiario, como explorador, como paciente te haga sentido. Y como el nombre lo dice, que yo lo sienta. Lo que me hace sentido, se siente. 8. Posibilidades. ¿Qué opciones tengo aquí y ahora? ¿Estas opciones son posibles o no? ¿Son realistas o no? ¿A qué renuncio y a qué me acerco? con esas posibilidades. 9. Decisiones. ¿Ya tomé una decisión? Si no la tomé, ¿qué otras decisiones puede haber además de esa? ¿Qué necesito para decidirme por una o por otra? Lo que decido es lo que quiero y lo que necesito. Número 10. Acción y movimiento. Estoy accionando ya que decidí, estoy accionando. ¿Cómo es este accionar? ¿Cómo es este movimiento? ¿Cómo me muevo ahora? ¿Lo disfruto o lo rechazo? ¿Estoy creciendo o me estoy apartando? ¿Me estoy aislando? ¿Cómo me siento al moverme aquí? ¿Qué cambia? ¿Qué descubro de mí en este movimiento? ¿Qué pienso mientras actúo? ¿Hago lo que decidí o por qué no he hecho lo que decidí? Y finalmente les había dicho que había un poder. Un poder que tenemos nosotros como personas, no solo como beneficiarios, como exploradores o como pacientes muy aplicable obviamente en el plano de la psicoterapia porque es de lo que estamos hablando hoy pero se puede aplicar a muchos aspectos de nuestra vida o a toda nuestra vida mejor dicho hay un poder que surge en la consulta en la terapia nadie te lo puede quitar, tienes que saberlo es tuyo quizá tenga sus limitaciones tenga sus pros y sus contras pero es necesario ejercerlo para crecer ¿sabes qué es? Se trata de la libertad de elegir. Elegir lo que quiero para mí. Para mi vida. Y para mis relaciones. Elegir. Es renunciar. Elegir conscientemente. Implica. Conocer. Reconocer. Ampliar la mirada. De de quiénes somos. Y cómo nos estamos relacionando con el mundo y las personas. La libertad. Esta libertad de elección Incluye responsabilidad Que es la habilidad de responder Ante lo que he elegido Ser libre Esto es esencial Es elegir desde la conciencia Es el poder de elegir Lo que nos hace libres Y no somos libres en la ignorancia Elige Una vez explorado, descubierto, generado perspectivas, mirado nuevas posibilidades, elige lo que quieres para ti, pero con la responsabilidad de tu ser, de tu hacer y de tu vivir. Tú eliges tu vida con tus posibilidades realistas. Tú eliges lo que quieres para ti, con la conciencia, desde la conciencia, repito. Es el plano esencial para poder elegir en la libertad, la conciencia. Conócela, sé consciente de tu mundo interior. Este fue el episodio número 22 de la nueva temporada de su podcast Explorando la Conciencia. Yo soy Israel Aramburu y no queda más que despedirme para vernos la siguiente semana o en el siguiente episodio. Saludos a todos y todas.